0: Больше абстракции, Бога абстракции. Да.
1: Какое счастье! У меня
0: три предмета математики в неделю. Нет бога, кроме математики. Ну что, номеров сами себя не решат. Как нам эта ваша разработчик поможет-то дальше жить? Когда ты в университете, ты вот уже, типа, держишь марочку, такой, плечики расправил, такой, я должен. Не <laughs> упасть грязь лицом. Все, достал вот сидеть и делать задачи. Хочу ездить. Научный руководитель думает: вот сейчас на кафедре
1: он задаст глупый вопрос, а потом все будут обо мне думать, зачем же я взял такого тупого студента.
0: Борис спалч. Он профессор и ты профессор. И вы так смотрите друг на друга, и такие типа, что-то вот какая-то вот незадачка вышла. Hello. This is for you. This... Привет-привет! Это подкаст «Ученые жены» и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семьи. Немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики атмосферы. Я называю себя зародышем ученого. Я только постигаю все премудрости жизни в науке, и мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы. Подобные вопросы, я уверена, интересуют не только меня, но и всех молодых людей, которые только начинают свой путь в науке. Друзья, хочу сообщить вам важную новость. Теперь у моего проекта есть кошелек для донатов. Каждый из вас может поддержать мое творчество любой комфортной для вас суммой, пройдя по ссылке в описании к этому эпизоду. Ссылка также будет размещена в моем телеграм-канале «Неучи учи ученую». А теперь вернемся к интервью. Сегодня у меня в гостях Виктория Ведюшкина. Вика закончила механико-математический факультет МГУ, кафедру дифференциальной геометрии и приложений. А защитила кандидатскую диссертацию в 2016 году, а в 2020 защитила докторскую диссертацию. Также Виктория воспитывает прекрасную дочку. Привет, Вика.
1: Привет, Катя. Всем привет.
0: Ой, перед началом нашего разговора я хочу отметить, что ты Первое гостья, которая доктор наук. <laughs> Это очень волнительно. <laughs> Каково тебе быть молодым доктором?
1: Я на самом деле, ну вот весь вообще мой путь в науке, он случился внезапно. Просто каждый раз, когда мне нужно было переходить на следующую ступень, так получалось, что у меня было очень много чего сделано до этого, и было просто жалко бросить, хотелось довести до какого-то ума. Это вот началось со второго курса Института, ну, университета я МГУ закончила. И второй курс значит, выбор кафедры. Я такая думаю, куда бы идти? Ну, ну наверное, геометрия. Геометрия мне всегда нравилась. Вот как шутит там, мой коллега, что выбрала слово, потому что геометрия нравится. Такая, ну ладно, пойду на геометрию. Пошла, думаю, ну, надо же выбрать так, чтобы за оставшиеся три года учения не было мучительно больно. Надо, чтобы было интересно. Вот я выберу геометрию, и такая гиги, Началась, значит, я всем этим заниматься. Так, вот, в общем, получилось, что вот то, чем занимаются у нас там на кафедре, оно, конечно, очень интересное, очень все классное, но что-то как-то у меня не сильно к этому лежала душа. И я такая, ну, а что можно сделать? Ну, можно взять какую-нибудь там тему похожую и так раз раз и попробовать ее развить так чтобы допилить напильником чтобы было похоже на то чем она занимается получилось прикольно вот и я так раз раз сделала диплом и потом подумала ну наверное все равно же там очень много каких-то применений интересных можно дальше же развивать эту тему и пошла в аспирантуру с этой же темой закрыла за первые там несколько лет там какие-то задачи а задачи то становилось все больше и больше какие-то они все разрастались разрастались а вон туда вот если мы метрику поменяем а давайте еще вот сюда вот это навешаем. И я такая думаю: У -у 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 -У". ну ладно, я это все сделаю, это а как-то нехорошо. Надо вот сейчас уже так много материала, надо все это сделать, в кандидатскую диссертацию. Сделала, значит, я кандидатскую диссертацию, защитилась, думаю, ну, все, можно выдохнуть. Да, сейчас я как заживу, но материала-то все равно много, задач меньше не становится. А тут, значит, зав кафедрой, ну, она очень по совместительству говорит такой: ну. А давайте мы вам ставку выпьем и кучу студентов дадим. Вот вы им эту, эти задачи все отделегируете, и будет у вас своя научная группа. Это такая: О, отлично, давайте. И значит, что-то так понеслась. Я вообще не думала в сторону докторская такая: Отлично, рабы! Можно работать! Вот ты делаешь вот это, ты вот это, ты вот это. Все, сейчас мы как, все быстро разрешаем. А задач меньше не становится. Ну и год через четыре научик такой, ну, как бы, давайте посчитаем. Вот для того, чтобы защитить докторскую диссертацию, должно быть 15 статей. У вас есть 15 статей? Да, 20 есть. Ну, отлично, ты тупите?
0: Я такая, ладно, окей. докторскую
1: диссертацию.
0: Так и получилось. Ну, ты уже привыкла вот к этому званию?
1: Нет. Мне, мне до сих пор не верится, но просто так получилось, что сразу после защиты на следующий же месяц я забеременела. И как-то у меня мозг до сих пор такой: А, ну ну ладно, ну это докторская диссертация. Мы подумаем об этом потом. Вот у нас сейчас беременность, надо как-то с этим бегать. Я такая,
0: ну ладно. То есть из одного серьезного события перетекла сразу в другое серьезное событие, не успев его осознать полностью. Давай тогда вернемся немножко к началу. Вообще, как ты поняла, что математика это твое?
1: Ну, я сейчас, конечно, могу сказать что-нибудь типа
0: изначально чувствовала.
1: В чем то математика всегда была интересная. Но дело в том, что когда я училась в школе, так или иначе, мне я проходила через, так скажем, промежутки времени, где мне был интересен практически каждый школьный предмет. У меня были промежутки изуч... Когда я любила историю, русский язык, литературу, биологию, химию, физика ровно. Хотя я участвовала в олимпиадах по физике. Чем старше я становилась, тем было понятно, что нужно делать какой-то выбор, потому что так неудачно получалось, что, например, очень часто на городском этапе став... я проходила, например, на следующий курс... Олимпиады, Олимпиады, да. Угу. Следующий тур по физике, математике и химии, и, соответственно, она могла идти на область. Но что делали эти недобрые люди? Организаторы, они ставили область в один день. И мне обычно приходилось выбирать, ну, например, между математикой и химией, а я оба предмета безумно любила, и что-то как-то в какой-то момент преподаватель математики ну, встретились после каникул, он такой спрашивает, ну что, Вика, чем порадуешь? Я такая, ну, ладно, я иду на математику. Он такой, ну да, ты и так на нее идешь." но как бы и тогда я поняла, что вот выбор какой-то сделан. И уже надо туда идти. Ну и в целом я потом поступила
0: на мехмат и нисколько об этом не пожалела. А у тебя были какие-то варианты, кроме мехмата, куда идти?
1: Нет. Оглядываясь назад, сейчас я бы всерьез рассмотрела вопросом ФТИ. Попробовала бы подружиться с физикой, потому что, мне кажется, это очень близко. Даже моя математическая тематика пытается в приложении. Да, конечно, в приложении нашей вот такой вот прям рафинированной науки очень трудно найти, но, тем не менее, мне очень хочется чего-то такого приземленного, потому что, вот, честно, каким-то очень абстрактным структурам я ими так наиграла за все время моего обучения,
0: что вот хочется чего-то человеческого, что можно увидеть, потрогать, пощупать. Как решиться человеку не из там из Москвы, ну, хотя Ростов-на-Дону в целом крупный город, но вообще там не из Москвы и не из Петербурга, поступать в Москву или в Петербург? Это же очень страшно, нет?
1: Нет, потому что к тому моменту, когда я, собственно, приняла решение, я могла зачислиться в МГУ без экзаменов. А, у тебя была Олимпиада. У меня была Олимпиада, у меня была
0: медаль. А, ну тогда... Пфф, в целом, да. Решение было чисто психологическим. Есть ли какие-то запоминающиеся моменты из университетской жизни?
1: Много. Мне было, во-первых, очень интересно учиться. Просто я настолько устала в школе, вот в одиннадцатом классе, это стало уже почти невыносимо. Ты хочешь, я не знаю, решать математические задачки, вот там решать какую-нибудь новую еще одну олимпиадку, а тебе нужно прочитать параграф по истории, сделать конспект по географии, еще что-нибудь по обществознанию. И это уже было настолько вот поперек горло, что когда я поступила на Мехмат, и такая, о какое счастье, у меня Три предмета математики в неделю, по каждому две лекции, два семинара и все. Ну так физкультура чисто, чтобы форму не потерять, и ну история, ну, это неизбежное зло, вот, потому что оно есть у всех. Но во всем остальном это такое счастье. Просто до сих пор помню, как я просто приходила такая, все, мне ничего не надо, мне не нужно там учить какую-нибудь ерунду, которую я забуду на следующий же день. Я могу просто, просто погрузиться вот в то, что мне нравится. Ну, еще я ходила, конечно дополнительные семинары семинар в независимом Московский университет просто, так скажем, дорвалась, и было прям очень насыщенно. Это вот были вот первые два года, которые вот я в основном посвящала учебе, 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 потому что все-таки довольно трудно после вот другого города конкурировать с ребятами из Москвы, когда там все они учились там в 57 й школе, еще где-нибудь достаточно хороших физмат-школах, и они вот весь вот этот первый курс уже прошли в одиннадцатом классе, и естественно им учиться гораздо проще, и они могут там посвятить время чему-нибудь еще мне как бы надо было нагонять вот эту вот, да. разницу, потому что у нас в школе не было ничего, что выходило бы за рамки школьной программы. Олимпиады как бы они стоят в стороне и там я не знала там теорию групп, которые они прекрасно знали там какие-то вот с естественно у них весь было. Мне просто приходилось все это вот, учить, не то чтобы я там жалуюсь, я просто говорю, что вот первые несколько лет я вот просто все целиком посещала учебе. Ну хотя были конечно там интересные моменты в общаге было весело, естественно подруги, друзья просто ночные посиделки, мафия, прогулки куда-нибудь, песни, какие-нибудь игры в какого-нибудь банального крокодила. Это все было. Но потом уже, когда я стала постарше, уже появились другие увлечения. У меня появилось увлечение историческими танцами. В школу старинного танца МГУ я туда ходила и нежно люблю этих людей. Мне было очень-очень хорошо. Появились какие-то увлечения, ну, помимо учебы и какие-то знакомства. Уже Пыталась ездить там на ролевые игры с подругой. Ну, знаешь, нет, подруга с филологического факультета. Вот такая вот у нас интересная дружба филолога с математиком.
0: У меня просто муж тоже смехматы. И у нас не то, что вечные споры, а тоже вот есть такое, что я хочу заниматься математикой, и программировать, не хочу ни историю, там, не дай бог русский язык, вообще ничего этого гуманитарного, просто отстаньте от меня. И тебе не кажется, что это, например, ты поступаешь в университет, и университетское образование, оно как бы такое комплексное, и они немножко пытаются вас, вообще всех, просто мне кажется, Михмату сложнее всего... Такие типа смотрите, кроме математики есть еще и что-то другое. А вы такие: нет, нет, ничего кроме математики. Нету. Вот нет бога кроме математики. замыкайтесь себе. Тебе никогда не казалось, что можно и ну так для общего развития, да, и посмотреть в другие стороны. Вот, например, для этого же придумали межфакультетский курс. Вот что. Ты ходишь, смотришь, как там у других прикольненько. Такой, ага. не
1: ну да мне тоже кажется что идея мфк она очень здравая но говорю когда я училась никакого мфк не было сейчас не знаю вот честно я не знаю где бы я нашла в своем расписании время еще и на мфк потому что когда тебе нужно 100 номеров к завтраму прорешать из Демидовича как бы можно пойти на мфк да можно послушать но но 100 номеров сами себя не решат правда же
0: демедович -деми парис палчик Ой, до нас тоже был Диме Дович. Ну, правда, для менее умных. Как тебе было на мехмате среди большого количества ребят? Не страшно?
1: Вначале я помню, это был шок. Потому что я попала в группу, где было очень мало девочек, нас было всего четверо. Я еще помню такая, вот это да! Вот это да. Я понимаю, что с одной стороны, как бы я всегда в математике варилась, и в олимпиадной тусовке мы привыкли к тому, что как раз парни математики это нормально. Вот. Хотя и девчонки тоже бывают. Но когда я попала на мехмат, я просто увидела. Как их много! Просто я. Парней в смысле? Парней. Да, то есть как много нормальных, умных парней, с которыми можно о чем-то поговорить. Честно, меня все это очень шокировало. Первые два месяца, мне кажется, я вообще вот просто всех боялась, потому что мне всегда хотелось. Я не могла понять, что они вообще от меня хотят. Они, они
0: такие, о боже, девушка,
1: разговаривает. Может быть. Нет, кстати, очень вполне себе очень милые молодые люди, но я просто помню, что вот я действительно вот уже как-то ретроспективно понимаю, что я испугалась, вот, а они просто хотели, тут ну, пообщаться, ну, прикольно же, девочка.
0: И еще говорит на одном языке с нами, да? И даже понимает, что мы говорим. Можно даже шутить, математические жутки, она будет свияться.
1: Наверное. Но очень приятно, я помню, что вот... Меня это шокировало. Хотя вот все наши вот парни наши, в нашей группе были первые, они вот все разные там. Иногда смотришь такой, боже, что за фрик, что за фрик. Но даже с фриком каким-нибудь можно было о чем то интересно поговорить. Вот. Ну, а в целом большая часть парней, конечно, было интересно. Там кто-то увлекался театром, с кем-то. Просто можно было там поговорить. Какие-то общие увлечения помимо математики тоже были. Какие-то книжки обсудить, там фильмы по Смотреть, Потом меня там на аниме подсаживали, они очень плодотворно <пообщались>, пообщались в итоге.
0: А вот ты когда-нибудь задумывалась о том, чтобы уйти с Мехмата, пойти куда-нибудь? Потому что, ну вот я объясню для наших зрителей, у нас в главном здании МГУ находится три факультета. Это геологический, географический и Мехмат. В общем, геологические на нижних этажах, потом на средних этажах Мехмат и дальше географические. В общем, наш прекрасный Мехмат зажат между двумя полевыми факультетами, которые раньше сдают сессию, раньше там, уезжают на практики, тогда как бедные мехматяне весь июль <laughs> страдают и сдают в общем, зачеты и сессии. И вот у меня уже два человека как раз с Мехмата, которые такие, блин, вот, не знаю, там на четвертом, на пятом курсе хотел уйти вот в геологи. Все, вот достал вот сидеть и делать задачи. Хочу ездить, хочу веселухи. Было ли у тебя такое?
1: У меня было такое, что я хотела что-то делать руками, потому что у меня было такое, ну, сколько можно с этой бумажкой, ручкой? Я хочу видеть результат своего труда глазами. Наверное, если бы я задумалась об этом чуть-чуть пораньше, это можно было бы провернуть там. Я не знаю, как-нибудь в МФТИ куда-нибудь податься, там, на каких-нибудь каких каких роботов, ну, вот что-нибудь такое. Но если мы говорим о том, чтобы я хочу поездить, потому что мне надоело сидеть в главном здании, это у меня был просто фееричный год, который был до пандемии, это 2019 Было там такое лето, что я вообще не сидела на месте. То есть было так, что вот наступило лето, две недели я, честно, как преподаватель, принимала сессию, а потом я уехала на две недели в Австралию по работе, то есть мы проводили конференцию по своим бильярдам. Ну, две недели в Австралию, очень здорово вернулась я так. Поехала на ролевую игру. Тоже хорошо, приехала с ролевой игры, съездила домой, приехала. Поехала в Японию, тоже по работе на две недели. Конференции в целом их довольно много. Я, правда, абсолютно не знаю, что будет сейчас, но вот начиная с какого-то момента, действительно, вот если хочется просто поездить и посмотреть мир, даже математика, она отлично подходит. Просто находишь каких-то людей, которые занимаются тем же самым, и просто вот катаетесь друг к другу, приглашаете там, их сделать доклады у вас. Вот Мы там заобщались э, с одним очень интересным человеком из Японии, который занимается чем-то близким. Мы съездили туда, он приезжал к нам пару раз, делал доклады. Очень плодотворное
0: сотрудничество.
1: Поэтому если вопрос, что я не могу видеть эти стены, ну вот
0: стены можно сменить. А, настало время главного вопроса. Расскажи, чем ты занимаешься. Тема твоих исследований звучит очень страшно, вообще ни одного слова понятно.
1: Ой, на самом деле я занимаюсь очень простыми вещами, я занимаюсь
0: бильярдами. Что это за зверь такой?
1: Ну вот то, вот, что приходит в голову при слове «бильярд», это вот именно тем, чем я занимаюсь. То есть игра? Да, это бильярд как игра. Мы смотрим за поведением траектории шара. Mm -hmm. То есть понятно, что если там по шарику, который на бильярдном столе там, ударит по-разному, он по-разному полетит. Почему? Потому что он будет ударяться о стенки, двигаться по-разному. В зависимости от того, как ударим, ту стенку он ударится. Ш что, что мы вообще изучаем? А если стенки не прямоугольные, а вот какие-то там кривые, тогда траектории тоже будут какими-то необычными. Ну, а я как бы занимаюсь тем, что я придумала, как вот от таких вот плоских объектов перейти. Ну, потому что сейчас вот в последние годы появились исследования, которые там, говорят о том, что на самом деле интегрируемых бильярдов мало. Ну, так называемая гипотеза Бергов, которую доказали вот сравнительно недавно. Действительно, сравнительно недавно, в последние 10 лет. И я подумала, ну, ладно... У меня есть просто такое еще увлечение, называется компьютерные игры.
0: А Что-то на <смех> привычном языке я <смех> пошла, <смех> да, да. <смех> да. Спасибо. <смех> <смех> ну, я подумала, что ну,
1: можно же придумать какую угодно абстракцию. Ну, и абстракция была такая: ну, можно взять несколько бильярдных столов и, грубо говоря, отождествить их друг с другом по какой-то границе. И получается, что шарик. Соединить, <смех> в <смысле>. Соединить, да. <смех> и получается, что шарик, он как бы движется по одному столу, доходит так до да, вот это вот, так скажем, границы ребра, по которому мы склеили, и с таким веселым звуком. Звуком, после отражения приходит на другой лист. Вот. но ну, вот такая конструкция, типа книжки. И оказалось, что вот совершенно вот такое банальное наблюдение позволяет очень сильно как бы расширить класс таких вот систем, и там можно много нового интересного накопать. Почему это важно? Почему это важно? С теоретической точки зрения э -э -эт эти системы очень наглядны. То есть я могу... Рассказать не специалистам, как они выглядят. С другой стороны, вот эта теория, она ведь зачем нужна? Она позволяет сравнивать разные системы. Ну, то есть, похоже ли там Юла на вращающийся болт в космосе?
0: Ну, то есть ведут ли они себя одинаково? Похоже, да, угу. в каком-то смысле.
1: Но и оказывается, что вот при определенных да, при определенных можно, при определенных условиях нет, потому что можно там найти некоторые инварианты. И точно так же можно найти инварианты, посчитать у нас в бильярдах. И таким образом сравнивать, похоже, ли там вращающийся болт в космосе на какой-нибудь
0: бильярд. И
1: оказывается, да, похож. И при этом бильярды для болта в космосе и для юлы будут разные.
0: Сложно. Ну, то есть получается, что это некоторое описание системы, как она функционирует. Да. А где это можно применить? Вот есть ли какое-то приложение?
1: Очень такой скользкий вопрос человеку, который занимается чистой математикой. Ну, применить можно по-разному. Но с одной стороны, как я говорю, вот эти вот системы классические типа Юлы, да, там они весьма сложны. Иногда Просто вот-вот
0: к чему мой вопрос? Потому что вот, например, когда ты защищаешь кандидатскую или подаешь на гранты, там есть строчка типа Применение, как нам эта ваша разработчик поможет -то дальше жить? Расскажите нам, пожалуйста. И вот это вот у меня все время я вот на, на это смотрю и думаю, блин, а вот. <смех> Чтобы вам такое
1: ответить. Ну, в данном случае это действительно позволит вычисление вот этих инвариантов, которыми он в основном занимается, позволяет нам предсказать поведение сложных систем на каких-то наглядных примерах, потому что, какому нибудь чиновнику, объяснить, как двигается шарик, гораздо проще, чем как движется система волчков с противовесами.
0: Вернемся к теоретической математике. Ну, опять же, вот эта вот строчка в грантах, что типа вот расскажите нам, почему мы должны вам дать деньги, где можно применить ваши исследования. И вот у меня даже как у человека, ну, более приземленного, все-таки там метеорология, климатологии у нас очень э, большое практическое применение тоже предсказание погоды. Даже у меня иногда возникают такие мысли, что окей, там я пишу свою диссертацию, мне безумно интересно, я кайфую от того, что я э, делаю, но я ничего не произвожу. И у меня все время возникает вопрос: типа, почему мне дают деньги? Почему то, что я делаю, важно для государства? Ну, к примеру, да, для того, ну или там в целом для мира. Ну, в целом для мира примерно понятно, да, там прикольно развивать науку, мы там должны шагать вперед. Ну, вот, например, для того же самого государства, которое дает мне деньги. В целом я же не делаю какое-то приложение, а вот развиваю что-то абстрактное. И вот мне кажется, в математике это, наверное, тоже тебе такой вопрос ты себе задавала, сомневаясь там в своей, ну, как и я, в своей полезности и нужности. Вот как ты себе на него отвечала?
1: Для меня просто важно заниматься тем, что мне нравится. Если мне не дадут денег, но я придумаю, как заработать их по-другому. Мне важно заниматься наукой, мне интересно. Понятное дело, что если мне не дадут денег по гранту, то у меня, естественно, будет не так много времени на науку, я расстроюсь. Но, тем не менее, есть какие-то другие способы. Ну, там, например, там преподавание, можно заниматься репетиторством. У меня вообще были какие-то мысли, там, открыть какой-нибудь интересный детский центр, помогать детям делать там увлекать их математикой это все очень здорово поэтому я как-то к этому поспокойнее отношусь потому что мы как бы живем для того чтобы получать удовольствие если я буду очень сильно заморачиваться на тему того что о, боже мой мой долг обществу но ну, это конечно долг обществу но вот можно подумать все остальные приносят пока дают деньги хорошо ладно нет, так скажем, даже вот теоретически да, мы все таки развиваем науку, поддерживаем некоторый интерес тот же у студентов. Это, это тоже очень важно. То есть если вообще никто не будет заниматься теоретической математикой, то рано или поздно заглохнут и какие-то применения той же математики к физике, к химии, к биологии, еще куда-нибудь. То есть это вот, как скажем, если уж говорить о том, что мы ничего не производим, это неизбежное зло. То есть для того, чтобы... Не работая так, что вот если вы дали деньги только вот, чтобы вы решили конкретную задачу и и, и все. Нет, если вот мы будем давать, грубо говоря, если государство будет давать деньги только на какие-то конкретные проекты, да, что вот мы там получим определенный профит, то просто в какой-то момент не найдется исполнителей.
0: Да, математика она все время немножечко впереди всех. Мы тоже вот как раз недавно с мужем об этом разговаривали. Там он мне объяснял рекурсию и говорит, ты не поверишь, но там вот те же самые зачатки структуры языков программирования придумали там лет на 20-30 раньше, чем придумали первый компьютер. И то есть вот чуваки не знали, где это будет применяться раньше в последующем смысле, но они типа этим занимались, потому что им было прикольно.
1: Да, и просто дело в том, что в математике есть очень много вещей, которые происходят так, что если, например, несколько областей развиваются, а потом оказывается, что какие-то глобальные законы возникают, и они пересекаются друг с другом в вещах, которые, казалось бы, ну, совершенно. Совершенно далеки друг от друга, какие-то закономерности. Если мы бросили бы там развивать какую-то ветвь, мы бы этого не увидели и были бы беднее в каком-то смысле.
0: Поговорим про семью. Как знакомиться в математике? Если что, мой муж не математик. Отсюда еще интереснее. Мой муж
1: вообще из семьи историков. Мы познакомились из общих увлечений ролевыми играми. Ролевые игры живого действия. Там выезды на полигоны или те, кто играет в эти, в подземелье
0: драконы ДНД. У нас общий хобби. А он тоже из университета? Ну, можно и так сказать. Сложно подойти. Я опять по себе сужусь. Мы с мужем познакомились в турклубе. Примерно сразу было видно, там, кто с каких факультетов. Вот он стоял, такой большой, задумчивый, на всех смотрел, и, в общем, к нему было страшно подойти. Там, типа, физики такие, о, типа, привет, как дела? Типа, чё, как? Давайте делать там это. С полевых факультетов тоже, там, такие, типа, движовые, вот, там, разговорчики
1: Арахматы в такие стоят, да?
0: Да, ну, такие, типа, ну, мы тут пока посмотрим, к вам привыкнем, что вы тут там разговариваете, что-то делаете. Там, ну, может, там, какую-нибудь шуточку ну, скажем, вот вы все посмеетесь, ну там типа так, да ладно, окей, можно чуть-чуть подраславиться, вот, вот а вторую шуточку вообще хорошо. Это, конечно же, зависит от людей, но вот как он к тебе нашел подход? Или вы сразу заобщались? Да, мы сразу
1: заобщались как-то вышло так через мою ролевую подругу филолога. Ну, они дружили, мы дружили, и как-то вот мы такие. Ну, а почему бы не пойти погулять? Ну, его-то отлично погуляли. И он работает историком? Нет,
0: он продает настольные игры. Парень-настольщик. Ну, муж-настольщик. Ролевик-настольщик. Ролевик-настольщик. Скажи, что сложнее, если защитить две диссертации или родить ребенка? Тут ведь как... Сам процесс очень похож на
1: самом деле. Можно кучу параллелей провести. Вот как делать ребенка и как делать диссертацию. Вот вообще одинаково. В начале в диссертации ты пишешь текст. Это нудно. Это ужасно. Как человек, который написал два текста, я больше не хочу в своей жизни писать такие большие тексты. Вот. Еще со вторым текстом стоял очень. Надо было сделать это быстро. Это еще был коронавирусный год. Пишешь текст. Ну, с ребенком все просто. Текст пишется сам. Ребенка сделал, он сам как-то растет. Растет. Да, угу. но вот первые три месяца токсикоза это ужасно. Это вот как текст писать? Гляешь на каждую шагу. Да. Так, вот, а потом да, потому что в диссертации нужно там собрать кучу документов, кучу бумажек для ученого совета, все сроки соблюсти. Вот эти бумажки тут к такому-то числу эти бумажки, к такому-то числу все подписи собрать. Ну с ребенком примерно такое же дело. Скрининг первый, скрининг второй, скрининг третий. Тогда-то ты сдаешь такой-то тест, тогда-то ты сдаешь такую то кровь здесь УЗИ, там УЗИ, здесь куча бумажек и главное в конце у тебя ты выходишь на защиту с пачкой бумажек, и в родом ты тоже ездишь с пачкой бумажек, называется обменная карта. Прекрасно. <рекрасно> да, но самое интересное, что после защиты жизнь есть, а после рождения ребенка жизни нет, потому что начинается, конечно, это очень сложно. Для меня просто у меня просто еще вот произошло так, что я не уходила в декретный отпуск, то есть я работала до победного, я до победного принимала сессию, писала статьи, отчитывалась по грантам, финансовый отчет, обычный отчет, и тут все, я все закончила, наступил конец июня, я такая думаю, ну сейчас я хотя бы недельку отдохну, а тут раз и родила и все,
0: и никакого отдыха. Страдания и боль. Никогда не думала, что это такие прямые аналогии. У тебя, ты говорила в нашей переписке, что муж сидит в декрете. Как вы к этому пришли?
1: Ну, я, честно, пыталась первые полгода вывести все самой. Но я не уходила в декрет сама. То есть я вставляла ребенка на свекровь и уезжала на пару, чтобы ее провести. В сон ребенка пыталась там читать какие-то там статьи, пыталась что-то готовить. Но я просто поняла, что я ничего не успеваю, я не сплю, я не отдыхаю, я вот просто вообще уже не живу. Муж весь день там пропадает на работе, вечером приходит ест и спать. Я как раз к этому моменту уже, как бы, уже должна уложить ребенка и тоже спать, иначе она приснется в 6 утра, и все. И я поняла, что что я так не могу. Мне нужно либо уходить в полноценный декрет и тогда терять очки, так скажем, которые я там заработала, репутации на кафедре, а это мне очень не хотелось, очень не хотелось из всего этого выходить, потому что ты уходишь из науки на какое-то время, а выпадаешь, и потом вернуться уже довольно трудно. Mm -hmm. Ну, можно, конечно, нагнать, но а с другой стороны, ну, мы так по финансам посчитали, что тошно тоже получается. И
0: поняли, что гораздо проще... И мужу выдохнуть со своей работой и с нами посидеть. Вот про очки на кафедре. Ты защитила кандидатскую и защитила докторскую. Какие еще нужны очки? Типа, ну годик-то можно отдохнуть, ну камон. Нет. Как говорит наш завкафедру, ничего
1: нельзя откладывать.
0: Ему легче он мужчина. Как, кстати, он воспринял то, что ты вот уходишь. Ну, ждешь ребенка?
1: Такой у нас человек очень аккуратный и осторожный, поэтому поздравил. Но, по-моему, было дело, где-то уже, будучи глубоко беременной, я зашла к нему со своим коллегой, другом коллегой. Мы обсудили какую-то вещь по науке. Ну, я такая говорю, вот, значит, так и так. Вот сейчас я написала вот такой вот кусочек статьи. Вот, смотрите. Он так смотрит, ну что, работаем, Да. Ну, то есть он... Вы еще способны, да, на да. ну, вот это вот отлично, да. Ну, то есть он думал, что я уже все сейчас э, рожу ребенка, и, 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 и все, и уйду. Вот. Угу. И как-то мне еще самой не хочется. Как я все понимаю, что дети это счастье, и я безумно люблю свою дочь. Но если моя жизнь будет вокруг, крутиться вокруг дочери, то я просто сойду с ума, если я не буду делать что-то еще. Поэтому как-то пришлось переходить к такому компромиссу.
0: А вы поженились примерно в какой период? Мы поженились
1: на следующий день после защиты кандидатской диссертации. Это было запланировано? Да. Мы просто не сказали своим родственникам о том, что мы собираемся пожениться. Приехали поздравить меня с защитой. А на следующий день мы им так сказали. Ну, вы знаете, тут у вас осталось пару часиков, мы тут через пару часиков в, ЗАГС должны, в ЗАГСе должны быть. Так что ну, давайте, буренько-буренько. И как они О, моих были просто в шоке. Они, мне кажется, до сих пор не
0: отошли. Вы дома говорите о науке? Иногда я говорю, если меня спрашивают,
1: но обычно нет. Мне в этом плане хватает каких-то разговоров на кафедре, потому что у нас коллектив очень такой разнородный в плане возраста, и есть там академики достаточно уже в возрасте, но при этом есть там ребята моего возраста, и с ними тоже можно обсудить и науку, и все прочее, в том числе и в неформальной обстановке. И, если честно, мне этого хватает вот просто на кафедре за глаза. Но так-то с мужем в целом друзья, они сами по себе физики, иногда они интересуются,
0: спрашивают, а что ты тут занимаешься. Ну, тогда рассказываю. У тебя с выхода мужа на декрет получилось выстроить вот этот баланс между работой и семьей? Я стала больше
1: успевать, но не могу сказать, что я успеваю все, что я хочу. К сожалению. Но может быть просто потому что ребенок очень маленький, потому что дочки еще года нет. Даже говорить о каком-то явном режиме еще можно, но сложно. Ну я еще так как-то подошла к своему материнству. У меня мама говорит, ты подошла к материнству как защита диссертации. А я ведь такая.
0: Как могла, извините.
1: Просто я когда-то забеременела такая, думаю, так, значит, что мне нужно прочитать? Значит, там, физиология ребенка, там, про сон, про еду, как делать прикорм, как организовывать сон, как купать, как мыть, какие основные вехи должны, так, что у нас по психологии, так, Петрановская, значит, прочитаем, за вот эти книжки прочитаем, все, это туда-сюда. И вот всю беременность я вот слушала вот только вот какие-то вещи. И сейчас мама такая, я, я говорю, вот это надо сделать вот так, вот так, вот так, потому что это сказала вот а вот та вот с намеком на вот эти вот эти вот эти научные исследования. Мы будем воспитывать ребенка по науке. Научные исследования говорят, так значит
0: так. Муж у тебя читал эти же исследования? Он такой, ты же читаешь, просто перескажи мне основные. Выдели маркером то, что я должен знать. Родители такие типа, ну мы как-то воспитывали и окей, а что-то со своими исследованиями. Нет, как-то очень толерантно. Да. Да. Типа, ну, твой да. ребенок делай, что хочешь. Делай,
1: что хочешь, да. Мы кормили протертом. Ну, ты даешь кусочки, ну давай кусочки. Хотя вот у меня иногда бывает просто чистый исследовательский интерес, когда, вот, например, говорят: вот сделай вот так, вот так, вот так, и тогда будет вот так. С прикормом сейчас. Дай там кусочек три раза, предложи, не запихивая, на четвертый сам возьмет. И когда ребенок реально на четвертый раз
0: берет, и ты такой
1: эксперимент получился. Вот это да, как в книжке написано.
0: Вот я когда была в магистратуре, мне казалось, что очень сложно воспринимать научного руководителя в контексте... Ну как, когда вы перестаете говорить о науке и пере, э, переходите на какие-то, там, не знаю, на жизненные темы. И ты такой, так... Черт, что же, ну то есть, как бы просто, когда вы находитесь в в определенной субординации, ты ну, примерно знаешь, там, это говорить, это не говорить, то обсуждать, то не обсуждать, а вот, например, когда мы в экспедиции ездим и, прости, господи, сидишь э, за одним столом и э, выпиваешь со своим научным руководителем, и тут уже такая граница-то стирается, но все равно ты чувствуешь, что ты не можешь его ударить по плечу в конце концов. Просто я к тому, что чем там старше ты становишься чем у тебя выше позиция вот в академической ранге, это, ну, как бы проходит? Вы выравниваетесь, встаете на примерно один уровень или, или нет? Не знаю. Я просто привыкла, что если я вот
1: в такой вот ситуации нахожусь, то самое простое — это уважительное, ну, вот мое отношение вот к таким вот разговорам — это уважительная доброжелательность. То есть я... Готова обсудить практически любую тему, которую поднимет человек. Но и при этом можно ставить что-нибудь свое, там, достаточно искренне, что-нибудь про погоду, про цветочки, про еще что-нибудь такое благо там есть много всяких интересных тем вокруг. Ну, считаю, что это ну, нормальное отношения с людьми. А с другой стороны, конечно, вот эта иерархия бьет с другого конца, потому что для меня очень важно, чтобы у меня на кафедре была, так скажем, команда людей под моим руководством. Ну, не обязательно под руководством, а студентов, аспирантов, единомышленников. Здесь как раз мне уже сложно, потому что чем выше мой ранг, тем мне с ними сложнее общаться на равных, а для меня это очень важно, потому что я считаю, что очень важно, чтобы у студента не возникало ощущения, что вот он вот где-то вот один там ковыряет свои несчастные формулы, и что на самом деле вокруг всего этого есть живые люди, а поэтому я считаю важно встречаться, важно все время ездить там вместе на какие-нибудь конференции, ходить на этих конференциях на какие-нибудь экскурсии, там в какой-нибудь ресторанчик, чтобы просто просто поговорить о каких-нибудь банальных вещах. И вот тут уже, я-то уже профессор, мне немножко страшно теперь вот сейчас будет поехать там с какими-нибудь студентами, которых только вот набрали. Вот... Папа, почему страшно? Ну, потому что вот сейчас, вот, к сожалению, до этого времени вот всех студентов, которые мы набирали, сейчас они уже там некоторые аспиранты. я поставила, что у нас общение на «ты». И вот только вот с самыми молодыми вот девчонками, там, ребятами, которых набрали, я не смогла вот впервые перейти эту грань. Не могу с ними не ни на «вы». И меня это уже начинает напрягать. То есть меня вот эта вот субординация начинает напрягать с другого конца, потому что старшие коллеги на кафедре, они всегда останутся старшими коллегами на кафедре по имени-отчеству. А вот когда младшие коллеги относятся к тебе, вы и Виктория Викторовна, это очень пугает. Тут просто хочется закричать: Стоп, стоп! Какая там Виктория Виктора?» <смех> Это трудно. И я думаю, что они тоже испытывают вот это вот ощущение, что там на каких-нибудь банкетах, конференциях, где они сидят и такие, Ой, а вдруг еще что-нибудь ляпну, не то.
0: Ну да, там обо мне что-нибудь подумают. Но у нас всегда было обращение на вы там с научными руководителями, то есть там только с аспирантами можно было на ты примерно. И мне кажется, когда обращаются на «вы» и по имени, вполне нормально. Ну, то есть это только когда ты стала профессором, у тебя такое появилось? Ну, вот не только
1: когда стала профессором. Когда я не смогла достаточно много лично общаться с человеком. Потому что, во-первых, был коронавирус, да, и мы все сидели по домам на дистанте. А потом у меня как бы родился ребенок, и я, конечно, могу выбраться там на день два дня в университет. Но гораздо проще мне дать ребенка там уже мужу, надеть наушники и вот то время, что я проделаю на дорогу до университета и обратно, посвятить тому, чтобы обсудить научную задачу с, там, своей студентки. Вот это отсутствие какого-то личного общения, отсутствие какого-то вот, личного, говорю, вот, опыта в поездках туда-сюда, оно очень сильно меня ограничивает.
0: Что будет дальше, я не знаю. А вот, опять же, с предыдущей гостьей мы обсуждали, не знаю, насколько это классическое, но поведение ну, старшего поколения. Вот, например, у меня дедушка приглашал своих студентов-аспирантов домой заниматься, обсуждать проблемы. Я поняла, ну, то есть, насколько это классно. То есть ты его приглашаешь, открываешь ему двери своего дома, что в целом святая святых. святых. Угощаешь чаем, обсуждаешь науку. Такой подход, он, мне кажется, такой довольно классический, университетский. И он располагает у меня лично такого никогда не было, чтобы именно меня приглашали домой, чтобы обсудить там, мою научную работу. И мне бы кажется, что мне бы это вот как там, студент магистру мне бы это помогло расслабиться, что мы там не в университете, не в институте, а мы вот дома, все, тут как бы уже другая обстановка, мы можем подраслабиться, чайочек попить и разговаривать.
1: Ну да, я тоже как-то... Пару раз практиковала, я приглашала студентов приходить как-нибудь в субботу-воскресенье, посидим, пообсуждаем. Вот тут вот у нас мягкий диван, чай, котлетки. И да, это было эффективно. Ну, то есть это способствует объединению в группу? Ну да. С другой стороны, да. Вот, ты говоришь, что студенты более расслаблены, и они не боятся задать какой-нибудь глупый вопрос. Это правда, да.
0: Вот, Потому что ну,
1: никто там их не отругает, не скажет, что они там дураки. Это проще.
0: Ну да, когда ты в университете, ты вот уже типа держишь марочку, такой плечики расправил, такой я должен не упасть грязь лицом. Да. В такой, назовем это маске, трудно себе позволить задать глупые вопросы. Потому что ты думаешь, ого, сейчас я задам вопрос. Потом мне скажут, что я очень глупый.
1: Да, научный руководитель думает: вот сейчас на кафедре он задаст глупый вопрос, а потом все будут обо мне думать, зачем же я взял такого тупого студента.
0: То есть, у научных руководителей тоже есть свои страхи. Mm -hmm. Да, то есть нужно как мог бы мне задать этот глупый вопрос. Я бы тебе все рассказал. Ну, ты какой подставил меня. Я вот тоже, когда ездила с студенткой, я думаю: блин, наверное, самая высшая ступень ораторского мастерства в науке это когда ты читаешь лекции, без окей. Okay. Но мне бы хотя бы дойти до того, что я приезжаю на конференцию, типа, делаю презентацию и не пишу себе текст, который я должна говорить. Вот я такая думаю, блин, вот да, люди так живут, они вот так делают. Я видела своего научника, который такой, ой, Екатерина, я завтра улетаю, вот в самолете буду делать, типа, презентацию. Я такая, и тебе который, там, нужно неделю потратить на презентацию, там, написать себе текст, послать ему презентацию, не знаю, чтобы он, там, что-нибудь сказал правильно-неправильно, хорошо-нехорошо. Вот я думаю, вот это какое-то высшее искусство. Очень-то хочу, но не знаю, типа, когда приду к этому. И тут я вот... Я на втором году аспирантуры, и буквально приезжаю на конференцию в этом году, и такая, сделала презентацию, такая, угу. ну хорошо. И вот я значит, встаю на конференции, начинаю говорить, и я потом ловлю себя на мысли, что, типа, я просто говорю без бумажки, рассказываю то, что я сделала. Ага. То есть шесть лет практики. И вот ты приходишь к этому. Это реально было для меня такое открытие, что вот все, я могу сделать презентацию и, рассказывая про свои картинки, логически построенная презентация, в принципе, тебе уже помогает, и ты знаешь, про что говорить. И я такая, боже, level up. Следующий шаг — это будет быстро сделать презентацию. Ну, когда у тебя куча презентаций уже есть до этого, типа ты такой, а, картиночку сюда, картиночку сюда, и нормально, Все. Да, это то,
1: как я выживаю, вот этот год. Когда у меня маленький ребенок, если мне нужно нужно сделать доклад. Я беру слайды из предыдущих своих, там, я не знаю, десятков докладов, которые сделала. Просто как колоду карт. Так, в этом докладе я хочу сделать вот такие, вот такие-то, такие-то акценты. Значит, мне нужно вот эти, вот эти, вот эти слайды перетасовать. Вот так. Опа!
0: Все получилось? Да. Ну вот у тебя довольно стремительная научная карьера. Можешь ли ты дать какой-нибудь совет с высоты своего опыта? Что может помочь людям быстрее защитить диссертацию? Главный компонент этого.
1: Во-первых, мне кажется, важно, чтобы сама тема нравилась, потому что если тема не нравится, следующие шаги вторых должен быть какой-то достаточно хороший контакт с научным руководителем, который может там посоветовать, найти оппонентов, посоветовать, как лучше сделать текст, какие акценты поставить, как лучше преподнести итоговое научное исследование. Вот лично для меня было важно, потому что я могу работать вот бесконечно. А вот важно, что мой научный руководитель четко может сказать: Так, Вика, стоп, ставим здесь точку. Вот смотрите, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот такие вот акценты. Вот это важно. Потому что, как правило, сам аспирант этого не видит. А человек, у которого богатый научный бэкграунд, лучше и шире это видит. Вот. Он видит, как... Конкур... Дальше. Да, дальше. И как именно это исследование вписывается в общую картину, научную картину мира. И в этом плане без хорошего научника вот не уехать, мне кажется. Ну а дальше там терпение. Раз тему любим, значит, можем, так скажем, приклеиться к стулу и сесть и писать текст. «Где мама? Где папа? Где текст?»
0: Да, и даже будучи аспирантом, просто трудно, к примеру, вот когда ты приходишь к тому, что тебе нужно писать статьи, трудно определить, сколько материала достаточно на статью, или там, не знаю, ты там много-много-много-много-много всего сделал, что включить в статью, а что не включить в статью.
1: Ну, в этом плане научный руководитель, собственно, и подсказывает как лучше. Естественно, уже потом, чем больше ты это делаешь, чем больше ты пишешь статьи, тем больше ты видишь, как, что можно взять в исследование, что нельзя и какие там результаты вот, хорошо друг с другом будут, можно будет презентовать, а что не стоит. Но это вопрос только опыта, когда ты только в этом начинаешь фариться, естественно, ну что то напишешь? Я сделаю
0: Каково тебе быть доктором наук в молодом возрасте и при этом среди, ну вот ты говоришь, академиков, к примеру? Вы с ними, получается, прости господи, на одном уровне, ну вот тебе... Вот. Он профессор, и ты профессор. И вы так смотрите друг на друга и такие, типа, что-то вот какая-то вот незадачка вышла. Типа, почему она профессор в ее то годы, и, типа, я профессор в свои-то годы? Честно, вот
1: психологически это очень сложно. Потому что вот действительно там, когда не приходит
0: и давит своим опытом.
1: Да. Это профессор там нашей кафедры вел вел у меня семинары, и как бы я теперь тоже профессор, и тоже доктор физмат-наук. Какой кошмар.
0: Ну, а в смысле, сложнее тебе или сложнее им смириться с тем, что ты тоже доктор наук?
1: Им в голову я влезть не могу, ну, какого-то изменения в как бы, отношении на кафедре я и пока не увидела. Вот. Но вот мне чисто психологически очень трудно, потому что вот у меня очень яркий вот этот синдром самозванца, потому что у меня такое ощущение, что мне тут дали кучу каких-то наград, дали там степень. Ой, вы знаете, это вот, это не я, это мне подсунули. Это я вон-то та же смешная девочка, которая бильярдами занимается в
0: нашей кафедре. Как-то психологически очень трудно смириться. Это правда трудно вместить в себя, что вот сидит вот, человек 70 лет, к примеру, он профессор, он э, доктор наук, и он академик. И вот ты тоже профессор <laughs> и
1: доктор наук. Но с другой стороны хорошо, но вот предположим, да, мы там как-то это вместили. А на что это должно повлиять? Это должно повлиять на наши отношения? Нет. Почему? Людские отношения должны оставаться как бы, по-прежнему такими же людскими. Какой-то субординации нет, но было уважительное отношение, а уважительная доброжелательность осталась. Мы по-прежнему там общаемся там, по имени, отчеству.
0: Ну, просто Тут может быть, наверное, какая-то зависть в смысле того, что он прошел этот путь за более долгое время, чем ты. Ну, к примеру, до, до доктора наук.
1: Но с другой стороны, давайте посмотрим с другого конца. Вот у меня есть студенты. Я помню, насколько мне было тяжело, потому что вот так вот прям активно моей научной карьерой научный руководитель стал заниматься уже в аспирантуре. Пока были студентами, вот эти духи, ну... Ты делаешь что-то прикольное, ну ты молодец, ты написал на курсач, ну молодец. И как-то вот до аспирантуры я была такое ощущение, что вот варилась как вот сама там, сама что-то делала, сама там что-то считала, сама разбиралась. А в этом плане вот те ребята, которые пришли на кафедру, когда я защитилась, и я сразу такая, так, сейчас все будет, и я сидела с ними. Хотя они были не под моим научным руководством, под научным руководством моего научного руководителя. Как бы такие младшие братики-сестрички в научном плане. Вот, и я с ними сидела, объясняла то, что как бы я дошла своим умом, рассказывала. Их научная карьера вот в этом плане взлетела гораздо быстрее и гораздо ярче, чем моя. То есть вот если посмотреть на их дипломы, то их дипломы практически там уровнем моей кандидатской. Но, в принципе, я тоже должна была испытывать зависть, потому что, ну почему никто со мной не сидел? Почему там, я не знаю, на меня смотрели, говорили, вот там, что-то текста написать не можешь? Вот, что за дела? И я помню вот это вот бессилие, да, когда я там что-то пытаюсь сделать, а оно не получается, приходится сама ковыряться, да. И когда я пришла, им просто все на всем на готовеньком, они такие возросли. Можно, конечно, там сказать, что вот как же я им завидую. Но, а с другой стороны, это же по-доброму. Я очень рада, что им не пришлось там сталкиваться с каким-то сопротивлением. Я им помогла в этом плане. И, и они получают получали удовольствие от тех результатов, которые они не стесняются рассказать на международной конференции, и их там цитируют, и хвалят. И это такая, на самом деле, неимоверная отдача, что вот когда я вот задумываюсь о том, что думают там старшие мои коллеги, с другой стороны, ведь если бы не их помощь, я бы не была бы на своем месте, и поэтому в этом плане вырастить доктора физмат-наук, который там сколько я защитилась, 30 лет, это ведь... Какая-то нереальная ачивка.
0: Очень здорово. Вот ты считаешь, как, как уже научный руководитель с некоторым стажем, кто кого должен пинать? Научник студента или студент такой типа, давайте, мне очень надо, очень надо, там, хочу эту тему, вот, давайте, давайте?
1: А, я не считаю, что должно быть только что-то одно. То есть... Научник, который пинает студента, это ну, глупо. Зачем тогда
0: этот студент пошел к тому научнику, если его постоянно приходится пинать? Ну, в смысле того, что вот, например, ты пришел к научнику и сказал: Мне интересна эта тема. То есть ты уже изъявила желание, и научник такой: Ну да, хорошо, давайте. Вот мы там выстроим свою работу, вот так. Типа там у, тебя, у вас будут отчеты и все дела. А бывает, что просто ты пришел, научник тебе дал задачу, и вот ты сидишь, страдаешь над ней, и, и вы не выстроили работу свою у тебя нет никаких отчетов. Ну, в общем, как-то это все... Я понимаю, как это улучшить, но...
1: но... я могу сказать, как это работает у нас. То есть, если студент говорит, там приходит, вот я пришел к вам, я хочу заниматься бильярдами. Вот мне нравится, чем вы там занимаетесь. Мы такие, хорошо, вот смотрите, вот такая задача, такая-сякая, вот это, разы такая. Есть что-нибудь вас привлекает? Ну, студент или говорит, да я не знаю, или там вот это... Ну и в этом случае там либо мы выбираем, либо он выбирает. И начинаем как бы работать. В этом плане обязанность научного руководителя довести студента до того, чтобы он смог сделать. Объяснить ему материал, который нужен для решения этой задачи, и какие-то методы решения. Потому что на третьем курсе, когда ты приходишь, выбираешь кафедру, какой там вэкграунд совершенно вот базовый, да, никакими ни методами Студент еще не владеет, и в этом плане научник должен ему помочь. А вот чем он старше становится, тем так скажем, научно более подкованным более наглым в научном плане. И уже студент, там, потом аспирант, может сказать, нет, вот эта тема мне что-то не очень по душе. Вот я хочу вот эту, и хочу вот ее развивать вот так. И тут уж научник должен сказать, ладно, я уж хорошо, помогу, хорошо. Хорошо, я помогу. Нет, иногда я говорю, ну вот хорошо, вот тут, и вот тут, и вот тут, вот подводные камни, и вот их, скорее всего, нужно будет обходить вот так, вот так, а вот как вот этот, я не знаю. Напоришься, конечно, приходи, что-нибудь придумаем, но ничего заранее обещать не могу. Сам виноват.
0: Сам виноват, да. У меня возникает такой вопрос: вообще, как, как написать, как написать свой курс? Ну, хороший вопрос.
1: Мне нужно будет за лето отписать парочку курсов нормальных. Вот, буду решать эту задачу. Ну, я думаю, что в плане каких-то классических университетских курсов, там понятно, есть какие-то темы, которые обязательно должны быть освещены. Ну и остается вопрос, как именно это подать. Ну вот, например, там у нас на Мехмате очень много лекторов читает математический анализ. Но, тем не менее, есть некоторая программа, которую все обязаны выдать. Интеграл стилтьеса э, не станет другим интегралом, потому что он обязан входить в программу. Но ну, вот так и курс там дифференциальной геометрии. Конечно, можно какие-то темы переставить местами, можно что-то чуть-чуть убрать, можно что-то чуть-чуть расширить, но как бы костяк курса остается тем не менее одинаковым. Какой бы лектор его не читал, какая бы кафедра его не читала, по крайней мере, у нас на Мехмате. Ну, а что касается uh, курса, который ближе к научной тематике, ну, это, конечно, открытый вопрос. Просто взять свою диссертацию и рассказать — это не очень хорошо. Потому что все таки диссертация — это некоторое очень узкое научное исследование. Мне кажется, что если мы говорим о курсе типа спецкурса, то он должен быть несколько шире. То есть он должен включать в себя, может быть, там, та же тематика бильярдов, она там должна включать не только задачи там, вот, интегрируемых бильярдов, но, может быть, там какие-то вопросы неинтегрируемых, каких-то еще каких-то доказательств, в конце концов, каких-то выходов на какие-то другие ветви научного развития математики.
0: У меня тут недавно случилось такое озарение в смысле того, что вот ты приходишь в университет, и тебя учат каким-то основам, и их дают с доказательствами, что вот смотрите, вот это вот так, вот это вот так, и ты на них опираешься вот, ну, как на какие-то кирпичики своего там образования и понимания мира потом ты начинаешь читать статьи и вот даже эти статьи они еще не база. То есть какие-то статьи уже база, которая как твой кирпичик образования, а какие-то статьи — это вот только предположение. И оно может быть... Ну, в смысле, у вас, наверное, в математике не так, что нужно там, типа, написать статью и все доказать, но у нас это вот, к примеру, да, мы там померили что-нибудь, какое-нибудь течение в океанологии. Мы его смоделировали по параметрам, которые мы измерили, и мы предположили, что «Ага, смотрите, наверное, оно вот так вот образуется» мы сделали какое-то предположение, написали статью по этому поводу. Ну, мы сделали предположение, исходя из каких-то... Измерений. Да-да-да. И модели. Но это может быть не так. Ну, то есть, да, я читаю вашу статью, но вы можете быть правы, а можете быть и неправы. И то есть, когда я опираюсь на ваше исследование, оно... Ну, типа, то есть, это, понимаешь, это такая, как... Ну, вот эта вот игра, когда ты кубики выдираешь... Если там одно исследование имеет ошибку, то следующие, которые на него опираются, они тоже имеют ошибку. И получается, что все, вся вот эта ветвь, она ошибочно допускает какую-то ошибку. Я такая, ого. Типа ничего себе. Ну то есть это уже не база, а какое-то вот шаткое такое положение, типа может да, а может быть и нет, а может быть это вообще не так, а может быть, не знаю, нам сейчас тут физики скажут, что мы вообще не правы, типа вообще в корне не правы, что мы тут делаем. Вот поэтому мне нравится математика. И немножко опоры твои рушатся. Что рушится. вот
1: здание строится по кирпичику, любая... Каждая следующая статья, если в ней в, ошиб... в доказательстве нет ошибки, является частью этого здания. Оно не может разрушиться. Не, ну хотя были казусы, насколько я знаю, там вводили какой-то класс, что-то про него доказывали, а оказывается, что этот класс
0: пустой. Ну тоже интересно. Ну Да. И вот особенно, когда какие-нибудь математические модели, ну вот в, в том же МСРе, механики сплошных сред, то есть ты там описываешь... Ну, океан можно описать разными способами. Есть такое предположение, есть такое предположение, и, значит, такое предположение описывает более круто, крупномасштабную циркуляцию, такое более мелкомасштабную циркуляцию. Но при этом у тебя в каждой модели всегда... Давайте допустим, что это вот так, это вот так, это вот так. И ты такой... Ну... Как бы ладно, я принимаю ваши правила игры, хорошо. А если это не так, все? Типа, если вот то, что вы модель построили, она типа, ну, в системе не так. Что делать? Как быть? Ну, что строить другую модель, понятно же. Вот, то есть это, это тоже немножечко, когда ты выходишь. Ну, вот, знаешь, как в школе, вот ты думаешь, что все, что тебе рассказывали в школе, это типа... Правда, вот в конечной инстанции, потом ты приходишь в университет и такие, давай переучивайся. Типа, все что, не то.
1: Квадратное уравнение, все может не, не иметь
0: то. корней. Нет, оно всегда имеет два корня. Вот, типа, все не так и все не то. И ты такой, блин, ну ладно, давайте, типа, учиться чему-то. А потом ты, как бы, еще дальше идешь и понимаешь, что это вот еще большее. Короче, чем дальше ты идешь, тем больше ты понимаешь, что никто не знает, как вот, типа, вот истину никто не знает. Типа, все пытаются к ней подобраться, но вот никто не может до нее дотронуться. Расскажи, наверное, про свое хобби, про ролевые игры. Ну,
1: сейчас уже не так уж много, я этим занимаюсь. Ну, какое то Было у меня несколько, так скажем, выездов на полигонные ролевые игры. Было очень интересно. Вот Очень хорошие люди. По каким играм, фильмам, mm. сериалам? Обычно, вот лично меня больше привлекают э, э, сеттинги, которые по каким-то книжкам или книжным мирам. Например, там вот последний у меня выезд был в девятнадцатом году, это был ведьмак. Мы ездили в центр, и очень весело там было. Правда, когда я подала заявку, все прописала к Венту, я поняла, что я на самом деле еду играть в себя. Потому что я подалась на роль молодой магички, которая хочет завершить свое обучение, так скажем защититься на мага. Ну, мне устроили очень веселую защиту, <свят> видя боя над настоящим ведьмаком в конце. Но было неплохо. Я решила, что после этого докторская должна зайти на ура. Как это проигрываешь сценарии, да?
0: <свят> <свят> а с бальными танцами, историческими точнее, как ты к ним пришла?
1: Ну, вот говорю, где-то вот на втором, что ли, курсе. поняла, что как-то математики слишком много в моей жизни, мне хочется еще чего-то. Я помню, что вот в какой-то момент у меня получилось переполнение этой математики в моей голове. И я такая. Почему бы не порисовать? Я очень много рисовала. А потом такая, ну, что-то такого физушного хочется. Я вот тогда пошла на бал МГУ, mm -hmm. вот, там, на танцклассы. И мне что-то так понравилось. Вот просто, я помню, у меня горели глаза, и прям чуть ли не тряслись руки. О, боже мой, я пойду на настоящий бал, будто как настоящая принцесса. Там очень хорошо, так скажем, сложились звезды, потому что тогда те люди, которые вели танц танцкласс, решили открыть свою, открыть свою школу в МГУ, в школу старинного танца. И я туда пошла, и это было очень здорово, потому что это люди не только с Мехмат были там, люди с разных факультетов, с физфака, химфака, МК, там, филологи. Было всегда интересно там просто поговорить между разучением танцев, там, или после класса до танцкласса. И какая-то вот общая теплая атмосфера, она меня прям очень захватила, и я вот ходила туда вот прям вот до самого выпуска. В какой-то момент я прям очень сильно увлеклась. Я уже думала, что я буду прям заниматься, заниматься реконструкцией. Уже стала сдавать аттестацию международную по историческим танцам. чего себе! Сдала, первый год. Аттестацию первого уровня на... Ну, самую младшую на XIX век. Думала, дальше я сдам барокко. XIX на второй век. Потом напишу статью по историческому танцам. И, в общем... Ничего себе. А, да. Но потом что-то как-то я поняла, что просто ходить на балы и получать удовольствие — это интересно.
0: Что бы ты посоветовала себе, когда ты только решалась на аспирантуру? Какие у тебя были скитания? страдания или вообще никаких не было. И в связи с этим дай совет, может быть, подрастающему поколению. Ну, вообще каких-то страданий,
1: скитаний у меня не было, потому что у меня была тогда очень бурная личная жизнь. А все остальное я отправила, ну, как-нибудь оно катится. но все в аспирантуру поступают, я поступлю, ну что такого? Но ну, и, как я уже говорила, я просто хотела довести до ума вот какие-то исследования, какие-то задачи, чтобы поставить некоторую точку. Но если говорить о совете, наверное, единственный совет — очень важно любить то, что, чем занимаешься. То есть важно, чтобы эта задача, которой занимаются ученые, без разницы, какого пола мальчик или девочка, важно, чтобы человек любил эту тему. Он хотел ей заниматься, чтобы не научный руководитель, не заведующий кафедрой, не какие-то там другие математики, которые говорят, фу, это не модно, вот как у нас. Все занимается алгебраической геометрией, а те, кто не занимается алгебраической геометрией, те занимаются ерундой. Важно, чтобы сам ученый любил предмет своего исследования. И если это так, то почти наверняка так или иначе он сможет реализоваться.
0: Это правда. То есть
1: важно именно найти свое дело, найти свою тематику. Вот после того, как эта тематика найдена, дальше будет
0: гораздо проще. И копаться в ней. Блиц: Наука, профессия или призвание?
1: Призвание.
0: Что легче: защитить две диссертации или воспитывать ребенка?
1: Защитить две диссертации.
0: Оставаться в науке или уходить работать?
1: Смотря легче для
0: чего. По
1: жизни легче уходить работать. Для себя вот по жизни лучше оставаться в науке, если к этому лежит душа.
0: Преподавание или написание статей?
1: Сложно.
0: Наверное, написание статей. Теоретическая математика или прикладная математика?
1: Я выберу, что теоретическая
0: самая прекрасная. Больше абстракции, бога, абстракции. Да, 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 именно. пика Спасибо большое, что пришла сегодня. Спасибо за интервью. Что поделилась своим опытом. Было очень увлекательно, особенно твои рассказы про математику. Ничего не понятно, но очень интересно. Нет, ну ладно, было что-то понятно. Вам, дорогие друзья, спасибо за то, что были сегодня с нами. Благодарю тех, кто пишет комментарии на различных площадках и мне в личные сообщения. Такая обратная связь поддерживает меня и помогает двигаться вперед. Следите за подкастами.